1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de la Organización Editorial Mexicana, pues que eh, pues tiene toda la información que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional y pues hoy toca un tema que yo creo le va a fascinar a todos los jóvenes porque está muy de moda en los antros, en todos lados, que involucra diversión, pues frescura, con una terracita, eh, con los amigos, eh, delicioso, que es la ginebra y para eso está con nosotros. En nuestro querido Andrés Valverde, que es un experto en coctelería, un mixólogo, pues un joven, la verdad, ¿cuántos años tienes? Bienvenido Andrés. Hola, hola. Este, tengo 27 años. Que a sus 27 años, reafirmo. Impresionantemente, les juro que sabe todo lo que alguien puede estudiar o que un mixólogo puede estudiar. Una gran, gran, gran institución, pues aquí nuestro querido Andrés de 27 años, pues es ya una institución a su corta edad y la verdad lo demostró hace poco que nos conocimos en una clase de, de cómo preparar nuestro propio Ginebra. Y vamos a hablar de este tema, pero eh, me gustaría saber un poquito más de ti, Andrés. Cuéntanos cómo empezaste en este en este mundo de la coctelería.
0: Pues yo empecé un poquito más en el tema de, de producción, no, este, de producción de bebidas alcohólicas. Este, al principio fue mucho este, pues autodidacta, eh, todo fue eh, empezar a leer libros, empezar a, a estudiar. Como que al principio no, no sabía qué quería estudiar, al final no, no, no hice una carrera, pero me especialicé en, en producción de de bebidas alcohólicas, ¿no? Empecé a hacer cerveza en mi casa y a partir de eso, pues me, llevó a, me llamó mucho la atención empezar a hacer destilados y todo el tema del, de la coctelería y todo el tema de, de los destilados en general. Y ahí empecé a destilar y a hacer, pues, ginebra y varias cosas más, ¿no? Pero realmente este, fue un poquito, pues, el querer hacer algo, ¿no? Que es el querer hacer algo diferente. Y ya después cuando empecé con todo esto me fui a estudiar a Estados Unidos, a Chicago, a una escuela este, por allá que, que me especialicé pues yo más certeramente en, en producción de, de las bebidas alcohólicas.
1: Así es. Y bueno, eh, te fuiste más por este lado, por, por esta marca que te, te contrató también como parte de su imagen o como parte de tener a un experto dentro del tema de la Ginebra, ¿no? Sí, pues
0: realmente, este, bueno, está Armónico, que es este, mi, mi marca de Ginebra, ¿no? Y esa la empezamos, bueno, yo ya llevo alrededor de ocho años destilando, la marca la empezamos hace cuatro años, este, lleva cuatro lleva años la marca en, en que salió. Y de ahí pues vamos avanzando un poquito con todo este tema de, de empezar a introducir pues marcas nuevas mexicanas, ¿no? Al mercado.
1: Cuéntanos qué es crear tu propio Ginebra, cómo descubriste, cómo investigaste. Imagino que detrás de todo esto pues hay un gran proceso de investigación, sobre todo porque conocemos la Ginebra como un, de, un, un destilado más, es eh, una eh, bebida que posee un sabor eh, predominante. A ah, nebrinas, ¿estoy correcto? Los frutos del enebro, ¿eso es eh, correcto?
0: Correcto, sí. Bueno, la nebrina es una vallita, ¿no? Que es el principal ingrediente de una ginebra. Este, de ahí parten, pues, más hierbas, este, en general, la palabra es botánicos, ¿no? Que engloba a la mezcla de hierbas, raíces, frutas, plantas, ¿no? Todo este tipo de cosas. Este, pero realmente, ¿cómo llegué a hacer ginebra? Eh, eh, principalmente, te digo, yo empecé haciendo cerveza artesanal y era lo que, en lo que me estaba pues enfocando más, y de ahí me llamó la atención, yo no conocía nada de la industria de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y, y como dices, está muy de moda todo el tema de la mixología, de la coctelería y todo esto en México, que hace un par de años, pues apenas estaba regresando, ¿no? Y se estaba retomando, ¿no? Digo, la, el tema de la coctelería ya lleva muchos años en... En, en todo el mundo, ¿no? Pero en, en México como que se empezó a retomar este tema y se empezó a, a introducir a estos mixólogos, pues en el ámbito, y entonces cuando yo iba a un centro de consumo me di cuenta que pues pasaba gente con un carrito, ¿no? Este, en algunos restaurantes, en algunos bares, y en el carrito pues te ofrecían principalmente un gin tonic, ¿no? Ginebra con agua tónica, ¿no? Y ya te, te ponían los frutos rojos o cáscara de limón o el pepino, depende de la ginebra. Entonces me, me empezó a llamar mucho la atención esto y dije, yo, bueno, yo ya quería empezar a destilar y empezar a hacer pues bebidas de graduación alcohólica un poquito más, mayor a la cerveza, ¿no? Este, entonces eh, me pasó por la mente pues empezar como muchas marcas aquí en México, ¿no? Mezcal, tequila... Este, estas bebidas tradicionales, pero luego pues, me vino a la idea de cambiar, no abordar una industria que no conocía nada, por otro lado, y empezar a hacer algo diferente. Justo cuando yo empecé a hacer eh, armónico, había alrededor como de 3, 4 marcas de ginebra artesanal mexicana, y nosotros éramos una. Entonces era como algo pues, medio inexplorado, que empezamos a explorar, y de ahí pues, surgió la idea de empezar a hacer pues algo diferente, ¿no? Realmente era, pues empezar a usar materia prima mexicana, trabajar con, con proveedores mexicanos, ¿no? Este, formar un equipo mexicano, empezar a hacer un sabor mexicano que realmente no, no fuera evidente que es mexicano, ¿no? Es muy fácil, pues ponerle, pues algo que ya, ¿no? El extranjero o, o hasta el mismo mexicano tiene identificado como, ¿qué es México, no? Pues el chile, el nopal... Este, no sé, es pues muy fácil ponerle un, a una botella una máscara de luchador y decir, ah, es mexicano, ¿no? Y en cualquier parte del mundo te va a decir mexicano. Pero lo que nosotros queríamos lograr era pues hacer un producto de muy buena calidad con esencia mexicana este, en la que, que pudiera competir con cualquier otro destilado en el mundo, ¿no? Y es un poquito como abordamos el tema de cómo producir ginebra y empezamos el proyecto. ¿Y cómo producir ginebra? <risa> este, la del sí, sí. Este, realmente tenemos nuestros botánicos, que son 32 botánicos, son, este, 32 botánicos algunos endémicos de, de México y algunos que se usan en la producción de un London Drive, no tradicional. De ahí pues, este, se hace la mezcla, que es principalmente bayas de negro, semillas de cilantro, este, raíces como raíz de angélica, raíz de genciana. Esto, eso se mezcla en el alcohol y se destila. Y ya que destilamos, pues tenemos nuestra ginebra a una gradación alcohólica muy alta y luego ahí graduamos con agua para bajar los grados alcohólicos a una gradación alcohólica que sea este, potable. En México, más o menos, el máximo, la máxima gradación alcohólica a la que podemos dejar un destilado son 60 grados alcohólicos. Entonces, de ahí para abajo lo tenemos que dejar. Principalmente para que sea ginebra en cualquier parte del mundo tiene que tener mínimo 37.5 grados de alcohol. Si no tiene esa graduación alcohólica, no se puede llamar ginebra en el mundo, ¿no? Okay. Este, 40 en Estados Unidos, 37.5 en la mayor parte del mundo, ¿no? Este, entonces, debe tener esa graduación alcohólica alrededor. Armónico tiene 50 grados de alcohol, ¿no? La dejamos a 50. Y este, listo, se embotella y se produce, ¿no?
1: Mira, a mí me lo planteas muy fácil, mi querido Andrés. Yo, que, yo creo que hacerlo en casa como tú empezaste, pues debe de ser bastante complicado. Y como te vimos eh, en, esta, en una presentación que, que tuvimos, utilizas eh, diferentes elementos que no, no se usan en las destilaciones eh, comunes, ¿no? Aquí sí hay como eh, hasta un matraz de Ellen Mayer, etcétera, Como si estuvieras experim experimentando en casa como un científico.
0: Sí, al final, pues así empecé, ¿no? Realmente empecé destilando en mi casa, en la mesa, en mi cocina, ¿no? Este, ahí conectaba todo y pues empecé muy chiquito, ¿no? Cuando destilaba en el, en el matraz este, de destilación y todo este tipo de, de, de equipo como de laboratorio este de mi alegría, ¿no? <risa> este, eh, eh, hacía alrededor de seis botellas mensuales, ¿no? Ahorita, este, pues se ha estado, empezado a crecer. La planta de producción en la que estamos ahorita es un alambique de cobre artesanal. Si a, alguna persona ha ido a un palenque de mezcal o ha observado cómo son los palenques de mezcal, pues ahí se ven los eh, alambiques, que son este aparato de destilación de cobre completamente, que se ve muy bonito. Este, que. Que en el que se destila, ¿no? Normalmente se usa co cobre porque el cobre ayuda eh, en el producto, ¿no? Al momento de destilar, te ayuda bastante el metal eh, a comparación de otros materiales.
1: Porque hicimos eh, algunas pruebas y tal vez creamos nuestro propio este, ginebra en ese momento y se usó este cristal como el matraz. Cristal.
0: ¿No sí, pasa nada?
1: Así. O sea, ¿también se puede hacer
0: en casa? o No, no pasa nada. Este, okay. También eh, te ayuda a pulir un poquito el destilado, pero también se puede hacer con, con vidrio sin ningún problema. Puede ser cualquiera de los dos, mientras este, funcione para destilar, o sea, se, mientras sea un aparato de destilación, es, okay. este, pues, el, al final... ¿Qué estamos haciendo la destilación? Es separar pues, el alcohol del agua. ¿no? Claro. Este, realmente no estamos creando alcohol, solo estamos separando por el punto de ebullición de los líquidos, los estamos purificando, por así decirlo, y obtenemos el alcohol, que es lo que nosotros queremos. ¿no? El vidrio, el metal, el, el acero inoxidable, el cobre, que son los, los equipos más comunes. También hay de alambiques de barro, ¿no? que es como uh -huh. el método ancestral de, del mezcal, ¿no? que se hacen... Eh, en una olla de barro y también se puede estilar ahí. ¿no? Depende también qué es lo que se quiera en el
1: producto. Ok. Y eh, entonces tú fuiste realmente creciendo como pues pequeño empresario, digamos, y entonces ya estás llegando como a las grandes ligas, ya tienes una producción mayor eh, de tu propio producto, ¿no?
0: Sí, pues ahorita este, estamos en una etapa de crecimiento. Crecimos de, de estilar en un litro de vidrio, luego 20 litros y ahorita estamos destilando en 300 litros en cobre y ahorita acabamos de hacer una ronda de inversión para hacer una empresa un poquito más grande vamos a traernos equipo de Alemania, este ya vamos a empezar a destilar en un equipo de 900 litros okay. eh, vamos a empezar a hacer más productos, no es nada más ginebra no al final la, la empresa quiere ser una destilería completa que se dedique a hacer y a impulsar productos este, destilados, ¿no? Diferentes como whisky, ron, eh, ginebra, licores, eh, vodka, ¿no? Entre otros.
1: Oye, eh, entonces, ¿realmente la ginebra eh, se produce más en qué países? Pues realmente
0: ya hay ginebra en... La mayoría parte del mundo, sí, todos, la, todos están haciendo ginebra, ya que la ginebra no tiene den, denominación de origen. ¿no? Exacto. Hay algunas ginebras en específico que sí producen en algunas partes del mundo, ¿no? que tienen ese nombre. Este, por ejemplo, hay uno que se llama Wacholder, que uh -huh. solo se produce en Alemania, ¿no? y es un estilo de ginebra. Pero en todo el mundo se produce. En México, te digo, cuando yo empecé eran alrededor de cuatro marcas de ginebra. Ahorita ya hay más de 40 marcas de Ginebra artesanal mexicana, ¿no? Este, que, que están empezando a surgir. Es un movimiento que, que viene, el, el de las micro destilerías, pero de los que más producen, pues supongo que es Inglaterra, ¿no? Porque allá nace y son donde hay. Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que son los mayores productores de Ginebra.
1: Sí, consideras que es un, eh, bueno, sobre todo el, el gin está súper de moda, ¿no? Yo creo que junto con el mezcal está como dentro del mercado o de los más jóvenes como el favorito.
0: Sí, pues realmente creo que la ginebra se puso de moda porque es una, un, un destilado muy versátil. Eh, a pesar de que, pues muchos de los cócteles clásicos, este, pues de la mixología, ¿no? Se sirven a través de la ginebra, ¿no? El, el martini tradicional es con ginebra, no con vodka, ¿no? El que lo puso de moda con vodka fue James Bond, ¿no? Porque siempre en las películas pedía su martini shakeado con, con vodka, ¿no? Pero realmente la receta original es con ginebra, ¿no? Y es uno de los cócteles más clásicos de toda la historia. Pues el Negroni, un sinfín de coctelería con ginebra, y creo que eso es lo que hace que, que sea la favorita de muchos, ¿no? El gin tonic, creo que eso es lo, lo increíble de la ginebra, que por los diferentes perfiles del producto que puede tener, ¿no? cada marca es diferente, pues puedes jugar mucho con la coctelería y eso es lo que lo, que lo hace bonito,
1: ¿no? Y es que eh, si recuerdan, o a lo mejor me voy a ver bien ochentero, me voy a proyectar cañón, pero aquellos, este, aquellas escenas eh, del martini seco con la aceituna en la mano, la copa sofisticada, pues era pura ginebra, eh, completamente, la verdad, muy fuerte para mí. ¿No? <risa> creo, que, sí. creo que eso eh, fue también un icono como de la simbología pop, este los 80s, 90s. Eh, la ginebra, pues obviamente, eh, así como el cosmo o otras bebidas también que estuvieron de moda y hasta en películas, pues fueron también iconos que eh, simbolizan también Pues la moda en la mixología, ¿no? Creo que, creo que la ginebra también está dentro de este tipo de, de, de bebidas, ¿no? Y obviamente podemos hacerlo contigo. Con lo que nos puedes decir, porque yo soy testigo de que me preparaste un gin tonic como nunca, la verdad, <risa> y así lo tomas tú, ¿no? ¿Qué nos cuentas eh, de, bueno, aparte de que nos vas a dar algún tipo de receta para preparar un cóctel en casa? Cuéntanos cómo es el gin, ese gin tonic tan especial que haces, porque mucha gente piensa que nada más mezclas el agua tónica y la ginebra, pero tiene su chiste, ¿no?
0: Sí, personalmente y lo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria bebiendo, ¿no? Mi destilado, <risa> este, es justo poder identificar, pues, la, los puntos fuertes de cada, de cada producto, ¿no? A mí, por ejemplo, armónico es una ginebra compleja, ¿no? Que tiene, pues, muchas, mucho aroma, mucho sabor. Entonces, lo que a mí me gusta de, de armónico, la, la ginebra, es conservar, pues, su esencia, ¿no? Entonces Mientras tú le metas más cosas en el gin tonic, pues un poquito va a cambiar todo. A mí lo que me gusta es mi ginebra, que yo lo, le pongo de una onza a una onza y media, depende qué tan cargado lo quieras, ya que armónico tiene 50 grados, ¿no? Entonces, pues este, hay gente que sí le gusta pot la potencia en alcohol, hay gente que no le gusta tanto. Yo, por ejemplo, yo me lo hago de una onza, ¿no? Este, y luego el agua tónica... De preferencia a mí me gusta comercialmente, este, hablando de aguas tónicas, que también es un mundo, ¿no? Porque ¿qué es el agua tónica? Es agua con quinina, que la quinina es un compuesto que viene de una corteza del árbol de quina, ¿no? Que amarga y sabor, ¿no? Normalmente la mayor parte de las aguas tónicas tienen sabor de lima limón, como un refresco de Sprite, ¿no? Pero hay unas que sí saben y hay otras que no saben, ¿no? Como la peña piel sabe mucho a limón y cambia el perfil totalmente del de gin tonic. Y una Shrebs que para mí es económica y rica, nada más que tiene un poquito de azúcar, ¿no? Entonces, este es como, ¿qué es lo que quieres en tu cóctel? Yo uso Shrebs porque no cambia el perfil de la ginebra y le pongo, a, agarro una cascarita de limón amarillo, del limón eureka, eureka y con eso, con la cáscara, esparzo los eh, aceites esenciales de la, del, de la cáscara para aromatizar el gin tonic y darle esa frescura, ¿no? Al final... Ahí no estás cambiando el perfil de la ginebra, sino estás resaltando frescura, estás este, dándole un aroma agradable para que la gente eh, y para que tú te pues, sea agradable el tomar el trago, ¿no? Y pues adorna con la cáscara. Y eso es como a mí me gusta, porque no le cambias el perfil al gin. Y lo resaltas, ¿no?
1: No, bueno, toda una clase para preparar gin tonic, que es uno de los <risas> favoritos de todos. Y tú fuiste descubriendo todos estos sabores también, y estos aromas, y estas esencias. Tú le agregas tu propio estilo, tu, ¿no? Yo creo que también tiene, estos cocteles tienen identidad, son como cócteles de autor, podríamos llamarlo, ¿no?
0: Sí, pues realmente siempre digo, ¿no? Cuando doy a veces algunas pláticas sobre producción o sobre este análisis sensorial, ¿no? Este tipo de cosas, siempre digo, todos los seres humanos nacimo, nacemos con las mismas capacidades aromáticas, de sabor, este, ¿no? Nada más hay gente o sea, que es en cualidades organolépticas, que es, esa es la palabra, ¿no? La, la descripción. ¿No? En la, este, solo hay gente que la desarrolla más a lo largo de su vida y la desarrolla menos, ¿no? que los famosos nariz que se dedican a, a producir los perfumes, ¿no? pues todos los días, todo el día están oliendo, están probando, están este, haciendo pues, un panel sensorial todos los días, y entonces su cabeza ya es como si tuviera un, una enciclopedia de aromas, sabores, todo este tipo de cosas, que pueden tener una descripción y un perfil para justo armar este tipo de cosas, ¿no? Es Muy parecido a lo que se hace en, en la industria alimentaria, ¿no? Entre tú más pruebes, huelas, pues vas a tener un repertorio para poder armar y este, tener estos perfiles que tú quieres sin, sin batallar tanto, ¿no? Está
1: buenísimo. Bueno, pues finalmente danos una pequeña receta para un cóctel con Gin en casa, ¿Algo práctico para quedar bien con los cuates? Sí, seguro. A mí me, me
0: gusta mucho un este Tom Collins, ¿no? Uh -huh. El Tom Collins es también un cóctel clásico de... Sí, que este, un poco de retro, ¿no? <risa> Fíjate que es un cóctel que está, yo siento que está un poquito menospreciado, ¿no? Uh -huh. Es porque literalmente es como si tomaras una limonada con alcohol. ¿No? pero es una limonada súper refrescante, el cóctel es con ginebra y se fue desplazando, a pesar de que es un cóctel clásico, se fue desplazando justo por el gin tonic y por otros, pues ya los otros cócteles que ya te preparan en los bares, no como sí. ya no vas y pides un Tom Collins, de hecho ya hay Ajá. pocas cartas que tienen encartado un Tom Collins, no
1: sí, es como pero decían, a mí más más me encanta, toda, ¿no? más o menos, un <risas> Daiquiri, <segunda> <risas> así es. Pero bueno, es lo que te decía, que son bebidas que, que hemos hablado varias veces de, este, de este tema, pero que prevalecen, o sea, que siguen al, con el paso del tiempo. Así es.
0: A mí lo que, me, lo que me gusta del Tom Collins es que hay una historia detrás, ¿no? De, un poco con, con, con mi ginebra. La destilería se encuentra en, en San Juan del Río, en Querétaro, en casa de mi abuela. Y cuando yo mudé la destilería para allá, pues mi abuela supo que, que yo iba a hacer mi producto allá, ¿no? La ginebra. Y a ella le gusta. Entonces, siempre, eh, cuando llegué la primera vez a destilar, me dijo, oye, ¿me regalas una botella? Y yo, claro que sí, abuela, ¿no? Entonces, la primera botella que salió del primer lote de armónico en la casa de mi abuela, pues se la llevé. Y hasta la fecha, la primera botella de cada lote que hacemos, se la llevo a mi abuela, ¿no? Entonces, ahí tiene un buen de botellas. Y, cuando, y me dice, oye, pero prepárame algo para saber qué preparar con mis, con mis amigas cuando vengan y presumirles la ginebra, ¿no? El Tom y le digo, ah, te, te hago un Tom digo, un, un gin tonic. Y me dice, no, ah. es que no me gusta lo amargo. ¿No? <risa> y me dice, cuando yo era joven, me, este, me tomaba un cóctel un poquito dulce, es fresco, con, con ginebra, pero no sabíamos cuál era. Entonces empezamos a investigar y era un Tom Collins, ¿no? Claro. Y justo el Tom Collins, que es? Es jugo de limón, ginebra, agua mineral y jarabe natural, ¿no? Es claro de, para endulzante.
1: En cantidad, ¿en qué cantidad podremos Sí, 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 más o menos, es
0: bueno, el, 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 la ginebra es una onza o una onza y media, depende de la ginebra, ¿no? Eh, media onza de jugo de limón y media onza de, bueno, no, yo lo hago con miel, con miel de abeja, porque justo esa vez este en casa de mi abuela pues no había jarabe natural, entonces, okay. le, había miel de abeja y le pusimos miel de abeja y le gustó mucho. Ah, bueno. Entonces, media onza de miel de abeja y agua mineral, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, ese cóctel se llama el Tom Collins de la abuela, ¿no? Uh -huh. Y es como nuestro cóctel que nos gusta, pues, mencionarle a la gente y, y que lo preparen en la casa porque, pues, es algo que tienes siempre en la casa. Aunque no tengas jarabe natural, pues, tienes miel de abeja... Este, siempre tienes limones, agua mineral, pues la puedes comprar en, el, en, en la tienda, ¿no? En el Oxxo o en el super donde sea. Y pues ginebra, pues cual, con cualquier ginebra se puede hacer, ¿no? Pero, pero sabe muy rico con armónico. Muy
1: rico. Entonces, ¿lo agitas en un vaso, con en un shaker o...? No, todo se arma en el
0: vaso. Lo, lo vas este, echando en el vaso y ya nada más agitas con, con una cuchara o con una, si tienes equipo de bar, con una bailarina. Hola. Este... Hielos y agua mineral, ¿no? Entonces, okay. primero, yo siempre he hecho primero este, el jugo de limón, la miel, luego eh, la ginebra, ¿no? Este, mezclo un poquito todo ese menjurje y añado el agua mineral, vuelvo a mezclar un poquito y a tomar, ¿no? Lo puedes adornar con una rodajita de limón. La partes y adornas tu, tu vasito. Normalmente se sirve en, en un vaso Collins, ¿no? Que son los, okay. estos vasos altos como los que usan para preparar cubas, ¿no? que son Ajá. famosos, este, que es, normalmente se sirve en ese vaso, pero lo puedes hacer en cualquier vaso. Realmente es, creo que mucho también del preparar bebidas en, en casa, y a mí lo que me gusta, pues es también al gusto, ¿no? Siempre, claro. sí hay medidas para hacer un cóctel, ¿no? Siempre, pero pues si a ti te gusta ponerle un poquito más de limón, un poquito más de endulzante o un poquito más de ginebra, pues da igual porque es para ti, ¿no? Y es claro. como a ti te gusta. Ya si vas a un bar, pues es muy diferente. Pero, este pues yo siempre digo que pues jueguen jueguen en su casa con, con, con lo que están tomando y vean cómo les gusta. Y también eso sirve para que cuando vayan a un bar, pues pidan la, las cosas también como a usted les guste. No,
1: no bueno, ya, ya vieron toda una clase en cinco minutos de cómo preparar un Tom Collins de la abuela como se llama. Así es. Oye, está padrísimo. ¿Por qué es tan cara la Ginebra? Porque luego eh, sí podemos eh, conseguir algunas hasta de 700 pesos y es una botella eh, chica, ¿no? Claro. ¿Es importación por lo regular? Sí,
0: realmente un poquito, Este, bueno, hablando aquí en México y ya metiéndonos un poquito más como específicamente en la producción de bebidas alcohólicas, este, ¿es caro producir alcohol en México? No, no es tan caro, pero lo que encarece un poco los productos acá en México, pues son los impuestos, ¿no? Este, que eso ya es el tema, ¿no? Al final, yo siendo un productor chiquito, ¿no? Si puedes encontrar ginebras que te cuestan 250 pesos el litro, ¿no? Este, pero ya es una producción muy grande, tienen plantas de producción muy grande, pueden, este... Optimizar mucho, muchos procesos, ¿no? Este, entonces, eso te ayuda a pues, no encarecer el producto. Una vez que sale, pues normalmente les digo, no yo que soy productor pequeño, de impuestos se pagan 53% de IEPS y 16% de IVA, ¿no? Entonces, si tú compras que la mitad de eso, un poquito más de la mitad de eso, es, lo estás pagando en impuestos que, que no sabes, ¿no? Pero el que lo paga es el productor o el importador. Por eso hay muchas marcas en el mundo que no llegan a México, porque si vas a Estados Unidos o vas a Europa, pues hay muchas marcas, ¿no? Muchas marcas de Ginebra, hasta de mezcales, ¿no? Que los mezcaleros eh, optan por mejor mandar su destilado a otra parte del mundo a dejarla aquí en México, ¿no? Un poquito es por eso, porque en México se paga mucho impuesto.
1: Muchísimas gracias, de verdad que eh, todo un experto, grandes conocimientos, pues la verdad un joven emprendedor que pues está de, demostrando que se puede crecer con tus propias ideas y pues siempre con una preparación de antemano. Muchísimas gracias Andrés por tu visita y cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde te pueden preguntar todo lo que esté a, a este, sobre el tema de la coctelería.
0: Claro que sí, pues a mí me pueden encontrar en Instagram prefer preferentemente, ¿no? Como arroba avalgreens, A-V-A-L-G-R-E-N-S, ¿no? Este, y también la marca eh, en Instagram, también hay siempre que mandan como preguntas un poquito más técnicas o, o cosas que, que, que en específicamente me quieren preguntar a mí. Este, también podemos contestar bueno, también se contesta ahí por, por armónico, que es arroba armónico y ahí esa es la, la página de nuestro Instagram de la marca
1: perfecto, pues pregúntenle todo lo que sea sobre el eh, Tom Collins, el Gin Tonic y todo lo que quieran saber acerca de esta bebida y pues les agradecemos mucho su atención, no se olviden de visitar nuestro sitio aderezo.mx y también en nuestras redes sociales nuestro Instagram es Aderezo-OM. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Normally, being a little extra can be a bit much.